0: bin ja immer noch begeistert von deinen Intro-Mixing-Fähigkeiten, Ingmar, ne? <lacht> Ach, ja, Danke, danke, das freut mich. Geht, mhm. geht, ab, wie, geht ab wie Schmitz ab ja, oh,
1: <lacht> ja, Ich wollte eigentlich letzten Samstag noch auf die Superbooth, aber habe ich dann doch irgendwie verpennt. Das war in Berlin dann elektronische das, Fachmesse. Das werde dir wahrscheinlich viel zu sehr Energie. Äh, ja, also, also ich habe ich hab mal so, so ein paar Videos da so angeguckt und uh, nicht schlecht <lacht> nicht schlecht. Aber gibt neue geile schöne Geschichten auf dem Markt. Das ist echt toll. Mucke Ja Mucke gedöns. Alles klar. Wir sprechen
0: hier aber über, über Heilungsgedöns. Ja. Ich ja, bin dabei im weitesten <lacht> Sinne. Du. ähm, ich hab ich habe äh, die tage tatsächlich ähm, einen kollegen gehabt der hatte irgendwie rückenschmerzen und ähm, da hat dann irgendwie haben die über tausend wege dann rausgefunden dass irgendwie angeblich das problem irgendeine irgendeine beinlängengeschichte ist bei ihm und da habe ich da habe ich noch mal über ein bisschen was nachgedacht was du mal so zum thema volkskrankheiten gesagt hast und das einfach körperliche symptome wie Rückenschmerzen, Migräne hatten wir, glaube ich, auch schon mal, Kniebeschwerden, mhm. ja. was auch immer, ne? was es ist, was ist alles so noch an Volkskrankheiten gibt, Magengeschwüre etc., dass das häufig ähm, das ist häufig gar nicht so, so ein Hinweis auf ein Problem genau an, der, an dem Ort ist, wo diese Symptome auftreten, sondern eigentlich nur oder häufig nur ein Symptom und die Ursache liegt ganz woanders. Da haben wir, glaube ich, in der Osteopathie-Folge mal drüber gesprochen, und als wir über Systeme gesprochen haben auch und äh, da habe ich gedacht, wir vielleicht kannst du mal so ein paar handfeste Beispiele aus deiner Praxis nennen, wo du, wo du so Leute mit diesen typischen Volkskrankheiten siehst und mal so Beispiele dafür geben, wo dann nachher vielleicht die Lösung für die lag.
1: Ja, hm, weißt du, also jetzt auf dem, auf dem körperlich-physischen Sektor, ne?
0: Ja, genau. Also mhm. wir, wir müssen ja, wir müssen ja nicht nicht komplett in in wie wir das auch schon gemacht haben in transgenerationale Vererbung und so weiter abdriften, aber dass wir so einfach mal auf einer auf einer körperlichen Ebene, die jeder irgendwie verstehen und anfassen kann, dass selbst da schon der Körper eigentlich einem Signale sendet, die die leicht missinterpretierbar sind und häufig aber die Ursache ganz woanders her
1: herkommt. Naja, also das ist also der, der, der Klassiker dann, ne? Und äh, das ist ja das, wo, wo dann auch die äh, sogenannte dargestellte Alternativmedizin dann immer ihr Werbebanner dann halt äh, hochfährt, um zu sagen so, äh, wir arbeiten ganzheitlich, was auch immer das heißen mag, hm. und äh, nicht symptomgebunden oder symptomorientiert dann, ne? wie es dann halt äh, im volkstümlichen medizinischen System dann halt so täglich ja. ist. Ne? du hast halt wie gesagt, äh, ja was, was nehmen wir, nehmen wir den. Dann fangen
0: wir mit Rückenschmerzen ja, an. Ich finde, das ist so ja. Volkskrankheit Nummer eins, Rückenschmerzen. So. Rückenschmerzen. Das geht ja irgendwie von, hm. von Arsch bis Nacken quasi und. Äh,
1: genau, genau. Und ähm, ja, also das ist dann. Ähm, meistens so wenn 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 neue Menschen kommen die haben dann ja erstmal ihre Befunderhebung dann vom vom, vom Arzt bekommen mit äh, CD mit Bildern mit äh, Schreiben dazu und ähm, das ist dann ja ich habe ich habe Bandscheibenvorwölbung Bandscheibenvorfall oder, oder sowas ne und ähm,
0: das ist ja auch schon so, ein, so, ein, so eine ja da, genau da, da genau. geht es ja gleich durch Mark und Bein, oh mein Gott, Bandscheibe, das ist ja so eine Stufe vor Krebs irgendwie gefühlt. Ne?
1: <lacht> ja, du, ich meine, du, du, du verlierst Mobilität dadurch dann ne? und das ist ja heutzutage ganz, ganz wichtig dann auch, ist ja auch verständlich, wenn, wenn du dich nur mit Schmerzen fortbewegen kannst und Bandscheibe kaputt und oh, 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 oh ne? und äh, wie soll das weitergehen in Zukunft? Äh, noch mehr Schmerzen, weil, weil Nervenschmerz ist schon ein blöder Schmerz, der ist nicht gerade angenehm, vor allem wenn du dann auch nicht äh, zur Ruhe kommst, dann auch wenn du nachts irgendwo äh, oder auf dem Sofa versuchst runterzufahren und das tut alles immer weh, ne?
0: Ja klar, aber ich meine, ich wollte dann auch nicht sagen, dass das nicht irgendwie ein relevante Beschwerde, relevantes Beschwerdebild ist und dass die Menschen nicht leiden, es ist nur auch schon so krass besetzt als Diagnose, das ist so
1: ja, ja, das ist halt das schon ein Schlag so. ins Gesicht. Irgendwie genau, oder? das ist so ein, Schlag, so ein Schlag ins Gesicht. So Und, ähm, Erstmal so anatomisch. Anatomisch, ähm, wenn sich diese Bandscheibenvorwölbung oder auch äh, Bandscheibenvorfall dann in der im unteren Rücken, in der sogenannten Lendenwirbelsäule, abspielt, dann ähm, mache ich die Leute mal drauf aufmerksam. Pass mal auf, äh, liebe Leute, das Rückenmark, das hört beim zwölften Brustwirbel auf. Ab da gibt es keinen Rückenmark mehr. Okay. Danach laufen nur noch die Nerven, Fasern runter, das nennt man auf ganz schlau die Cauda equina oder auch den Pferdeschweif, weil das wie ein Pferdeschweif aussieht. Mhm. Und ähm, diese Nerven, die sind äh, flexibel, das heißt, wenn da irgendwas austritt und in diesen Spinalkanal reindrückt, dann weichen die aus. Ne, wenn du eine Kompression von der Bandscheib kern sozusagen dann direkt aufs Rückenmark hast, das ist dann schon was anderes, aber das findet unten in der Lendenwirbelsäule nicht statt. So, dann geht's weiter. Ähm, diesen, was heißt das? Was das heißt, dass diese Kompression, die dann einmal gesagt wird vom äh, von der Bandscheibe, auf 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 den Nerv, die wird da schon mal so ein bisschen relativiert. Das also heißt,
0: die kann eigentlich gar nicht so doll auf den Nerv drücken, dass es solche starken Schmerzen jetzt da an der Stelle genau. macht. Genau.
1: Es, ja, es, es hängt nur noch davon ab, dann halt, wie diese Bandscheibe, äh, Prolaps, sagt man ja dazu, ähm, halt äh, austritt, wenn er dann halt ähm, zu den Seiten austritt, da wo dann halt die, ähm, die Spinalkanalöffnungen sind, wo dann die Spinalnerven rauskommen. Das mhm. sind ja so Faserbündel, wo Ein- und Ausgänge dann halt sind die Öffnung, die von den Wirbeln da, ähm, da ähm, zur Verfügung gestellt wird, davon braucht der Nerv nur ein Drittel. Mhm. Das heißt, zwei Drittel bleiben immer frei. Ne? Das ist halt auch wichtig, damit da halt auch Bewegungsspiel ist, weil wenn man zum Beispiel ein Bein bewegt, dann wird der Nerv ja auch in die Länge gezogen und dieses Längenvolumen, das muss der Nerv ja auch irgendwo herholen, das geht dann bis zur Nervenwurzel hoch, darum machen sie dann ja auch diese äh, verschiedenen Tests, um, um dann halt auch zu testen, dann halt, ob es die Bandscheibe ist oder nicht. So Bein gestreckt anheben und so, dann reizt sie den Nerv halt, ne? Und mhm. wenn da halt Stress dann auf den Nervenwurzel drauf ist, hast halt auer. Aber wie gesagt, auch da kann der Nerv dann halt ausweichen, wenn da halt ein Prolaps ist, das sei denn, ist da eine komplette Bandscheibe oder eine halbe Bandscheibe drauf. Aber was heißt
0: denn, dass der, der Patient hat ja trotzdem Schmerzen dabei Das ist, dass du, der Nerv weicht da viel besser auf, das ist gar nicht so eine Rückenmarksthematik und deswegen, mhm. also was heißt das dann in der Konsequenz? Woher in, kommt dann das Problem? In der
1: Konsequenz, also ja, ich meine, ich, ich wollte gerade eigentlich äh, so den, den, den Werdegang, wie ich das den Leuten dann halt äh, anatomisch versucht zu erklären, dann halt gerade.
0: Ja. Abspulen. Dann also machen wir weiter, vielleicht bin ich nur ungeduldig. Genau.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> ich, atme mal, ich atme weiter. <lacht> genau, atmen wir weiter. So, und äh, dann geht es dann halt ähm, von 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 diesem klassischen, was man ja im Allgemeinen schon kennt, Knochen und Nerven, geht man weiter, was ist in am Rückenmarkskanal denn noch drin? So, da sind die Rückenmarks heute drin. Die Rückenmarks heute sorgen dafür, dass das ganze Nervensystem in Flüssigkeit schwimmt. So, Das wird dann halt durch drei Häute äh, garantiert. Da hast du dann einmal die eine, die so derb wie Leder, die so an der Innenseite des Kanals, der ja knöchernd ist. Dann hast du eine, die ist so ganz weich wie Seidenpapier, die ist direkt um die Nerven drumherum gelegt. Und dann hast du eine, die sieht aus wie ein Jägerzaun. Und die sitzt zwischen diesen beiden Schichten. Und da flukturiert die Flüssigkeit auch drin. Das heißt, mhm. dass, da hast du einen Puffer, ne? Und da müssen halt die Nerven halt Die
0: halten die die Strukturen da einfach äh, am richtigen Ort oder was machen die?
1: Nee, die sorgen dafür, dass es äh, sozusagen schwerelos gelagert ist, das Ganze. Ne? Weil Nerven mögen keinen Druck. Hm? Mhm. Dann sind sie dann halt ein bisschen pissig. Das merkt man halt immer, wenn man die Musikknochen zum Beispiel haut. Da haut man auch auf den Nerv einmal kurz berührt und scheppert lange nach. So Und dann ist dann aber zwischen diesen Knochen und zwischen diesen äh, dieser derben Rückenmarkschicht, ist auch noch ein Venenkomplex. So. Und dieser Venenkomplex, ähm, der ist überwiegend das Problem, okay. wenn die Bandscheibe rausflutscht. Weil, weil, weil das
0: Blut abgestaut wird.
1: Genau, und dann schwellen die an und sorgen dafür, dass die Räume dicht gemacht werden. Dann kommen noch Stoffwechseltechnischen Prozesse in Gang, dann äh, hast du ja halt auch Nerven bestehende aus Eiweißen und dann hast du ein großes Angebot über die gestauten Venen an Eiweißen und äh, Flüssigkeiten und diese Flüssigkeit wird dann halt aus den Wehen dann halt auch in den Spinalkanal mit reintrainiert, das heißt, was ein sogenanntes Ödem. Mhm. Und das sind auch meistens dann immer die Leute mit den Rückenschmerzen, Ähm, die nach lange Stehen, nach lange Liegen und lange Sitzen kommen. Und wenn du anfängst, dich zu bewegen, dann wird es wieder besser.
0: Weil Bewegung reinkommt, das Blut abfließen kann, oder?
1: Genau, genau. dann wird das Blut wieder trainiert. Und, 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 und da hast du, kannst du sagen, 80%, 85% der Leute mit, mit Rückenschmerzen haben halt diese Art von Rückenschmerz. Ne? Und klar, auf den Röntgenbildern sieht man mal eine Vorwölbung oder man sieht dann auch mal, dass da auch was ausgetreten ist, ne? Aber das sorgt nicht dafür, dass der Rückenschmerz da ist, sondern ähm, er sorgt nur dafür, dass ein höheres Handicap an Blutstau da ist, weil dieses Venengeflecht, das kommt ja der nächste Schritt, das ist ein sogenanntes Schandsystem. Und Schanzsysteme sind so wie in der Natur, bei den Flüssen die Augenwiesen. Ja, wenn dann Schmelzwasser und Regenwasser zusammenkommt, dann parkt der Fluss das Wasser dann in den Augenwiesen und das ist zum Beispiel diese Lendenwirbelsäule oder die Wirbelsäule an sich, da wird das Blut geparkt. Wir haben halt auch noch andere Schanzsysteme im Körper mhm. und ähm, der Rücken ist halt das Schanzsystem für die Leber. Mhm.
0: Mhm.
1: <lacht> das heißt, wenn die Leber einen Stau hat, dann muss das Blut irgendwo geparkt werden.
0: Aber hast du nicht, also
1: ja. und
0: ich versuche mal mitzukommen. Mhm. Ähm, Du hast ja gerade gesagt, dass letzten Endes, auch wenn, wenn in dieser Kette der Schmerz nicht durch also der Schmerz nicht ausgelöst wird durch die Vorwölbung oder durch, die, durch den Bandscheibenvorfall, ähm, weil er auf die Nerven drückt, wird er trotzdem durch den Bandscheibenvorfall ausgelöst, weil das dafür sorgt, dass sozusagen in diesem venösen oder in diesem System noch Stauungen mehr Blutstauungen stehen und die dann sozusagen wieder durch den Druck wahrscheinlich auf die Nerven drücken und dann den Schmerz verursachen.
1: Genau, also auch eine Minderversorgung, dass hier kleine Arterien abgedrückt werden oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es so wie, wie ein Ödem und das fordert Raum.
0: Aber dann ist für mich ja die Frage erstmal, bevor wir zur Leber kommen, oder vielleicht kommen wir deswegen auch zur Leber, äh, wodurch entsteht denn in der Regel dieser Bandscheibenvorfall?
1: Dieser Bandscheibenvorfall, das ähm, entsteht durch unsere heutige, Belastungshaltung und das ist auch ähm, ja, wir, wir wir sitzen viel im Sitz, hast du so sehr, sehr, sehr viel Druckbelastung drauf und auch wenig Bewegung drauf und du musst dir vorstellen, das ist wie wie so eine, ja, du hast in, in der Mitte von der Bandscheibe so einen Galatkern, ne? Mhm. So, und dann hast du da so Faserringe drumherum gespannt, wo dann auch Flüssigkeiten drin sind. So, und wenn jetzt ähm, zum Beispiel ähm, die Lendenwirbelsäule aus ihrem sogenannten Hohlkreuz rauskommt. Mhm. die haben ja normal eine Vorwölbung der Lendenwirbelsäule im Bauchraum rein, das ist das Hohlkreuz. das ist ja auch eine Zeit lang immer verteufelt worden mhm. dieses Mal sitzt gerade sitzt gerade und wenn du dann in eine Steilstellung kommst, dann werden die Wirbel im vorderen Bauchbereich mehr komprimiert, da hast du mehr Druck drauf, ne? Und sag ich mal, über 10, 15, 20 Jahre diese Druckbelastung da drauf, dann splicen die halt schon mal auf dann. Und wenn du dann eine ruckartige Gegenbewegung machst, dann quillt dann halt dieser Galatkern da in, in, in diese rissigen Faserstrukturen dann halt ein. Ne? Und so verlässt man das ja Aber das, das ist, ja, da,
0: aber, Entschuldigung, das ist ja, ja eigentlich genau das, was die Schulmedizin auch sagt, dieser genau. Mensch hier durch fehlende Bewegung, durch ich hätte mal eine falsche Bewegung, durch zu wenig ähm, Tragesysteme, Muskelsysteme etc. treten Bandscheibenvorfälle auf und das drückt sozusagen dann den diesen Gallertkern, diese die Bandscheibe irgendwie heraus hm, und genau. dadurch entsteht Druck auf die Nerven und das macht den Schmerz. Also das ist für mich jetzt irgendwie genau die Story, die ich von so Geschichten kenne, wo dann bei Schulmedizinern Jemand war mit einem Bandscheib, also mit, mit Rückenbeschwerden.
1: Ja, aber das fehlen ja die anderen Komponenten. Es fehlt das Venensystem, es fehlt das Rückenmarkshautsystem, das Flüssigkeitssystem. Das fehlt ja in dieser Anschauung. Es ist ja nur rein mechanisch dieser kern und der Nerv. Und der genau,
0: aber das ist aber das heißt.
1: Es ähm, ist nur ein Teil. Es ist nicht das Ganze.
0: Genau. Und ähm, du sagst jetzt die die Leber sorgt auch dafür, dass dort Blut eingelagert wird. Das heißt, wenn da sowieso schon viel von der Leber da ist und dann noch die Bandscheibe dazukommt, dann genau. entsteht da schnell ein Problem.
1: Genau. Und ähm, es ist ja so, wir sind ja nun biologisches Material. ja nicht nur aus anorganischen Materialien, sondern das sind ja nur 30 Prozent. Und äh, diese organischen Systeme arbeiten ja auch selbstregulierend. Und diese Selbstregulierung läuft über Informationsfluss, über Flüssigkeiten und äh, wenn dann halt ein Stau da ist, ist weniger Information und das System ist halt autark, das ist nicht im, im, im Verbund mehr drin, sozusagen. Ne? Ja. Krieg. Und äh, wenn du das dann halt wieder durch äh, diese Erreichung, dass die Schwellung rausgeht, dass das ganze System wieder mehr äh, integriert wird in das andere System, dann kommen dann halt auch die selbstregulierenden Mechanismen wieder besser zu tragen und der Körper fängt halt auch an, dieses ausgetretene Bandscheibenmaterial dann auch wieder abzubauen. Mhm. Also es ist nicht für die Ewigkeit dann. Ne? Was nachher dann im Endresümee dann rauskommt, ist, dass die Bandscheibe dann halt abgeflachter wird. Ne?
0: Okay. So
1: Und, und da gibt es dann halt ja auch wieder dann halt die, die Geschichten, dass es dann äh, sogenannte Osteophytenbildung gibt vom Körper. Osteophyten, mhm. das sind dann so kleine Auswüchse von den Wirbeln. Und äh, da wachsen dann so Knochenspangen und der Körper versucht dann halt einfach, diese Region dann auch zu fixieren,
0: ja.
1: dass da keine Bewegung mehr drin ist. Das Problem ist halt dadurch, dass dann halt die anderen Segmente mehr arbeiten müssen dann frisst sich das dann halt immer weiter fort. Aber hat ehrlich gesagt auch nicht viel zu sagen. Also es gibt manche Bilder, die ich gesehen habe, da sah so eine Wirbelsäule die sah aus wie, wie zerschossen. Ja. Aber der gute Mensch hat keine Probleme gehabt.
0: Das hat mir mein Zahnarzt, glaube ich, tatsächlich mal erzählt, irgendwie, dass, dass ganz viele, viele Menschen irgendwie schwere Bandscheiben, multiple schwere Bandscheibenvorfälle genau. haben, aber. Genau. Nie irgendwie Probleme hatten.
1: Ja, das ist halt auch so, dann sagt, dann sagt man auch, wenn die Bandscheibe dann halt weg ist, dann reibt die Knochenhaut aufeinander und das sind halt tierische Schmerzen oder das ist genau wie auf dem Knie dann halt, wenn die Meniskis weg sind oder so, dass dann halt, äh, oder der Knorpel weg ist, dass dann halt, die offenen Nervenenden da sitzen und so. Und es, es gibt dann halt immer noch andere Wege, um da den Schmerz dann halt wieder rauszunehmen und diese Alarmsignale dann, ne? Und wie gesagt, also das, das äh, es gibt dann auch Leute, die haben ein, 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 Röntgenbild, da sieht die Wirbelsäule wie aus dem Lehrbuch aus und die haben tierische Schmerzen. Wie gesagt, das ist auch sehr, sehr komplex entstehen denn dann die,
0: Schmerzen, also warum entstehen die Schmerzen bei dem Blutstoff? Weil dann dieses, diese Menge an, an Blut und an Wasser und an Flüssigkeit wieder auch Druck auf den Nerven ausübt.
1: Genau, erstmal Druck, aber es ist eher, es ist eher eine, eine eine Versorgungsproblematik. Du hast ja halt auch überall kleine Arterien langlaufen, weil der Nerv muss ja auch versorgt werden und da, da spielt sich das überwiegend ab, dass da dann halt nicht genügend Blut hinkommt. Und das sind dann halt die Schmerzen. Also, ne? Wie gesagt, es gibt halt auch wirklich akute Bandscheibenvorfälle, wo, wo das ganze System halt auch kollabiert. Ne? Da, mhm. da da musst du dann halt auch agieren. Aber die Leute kriege ich persönlich jetzt ja halt auch nicht in die Praxis rein. Also
0: die, ja, Das sind ja wahrscheinlich Leute, die können sich gar nicht mehr bewegen. Die, die, Schmerz, die, nee, die, die können sich vor Schmerzen. Die, die,
1: die, Sch genau, die schreien bei jedem Atemzug. dann. Ne? Also das okay, ist aber, nochmal eine ganz andere Ebene dann. Aber... Ne, noch, noch mal dazu, dass diese Arterien abgeklemmt werden, dann die Versorgung nicht da ist, meistens dann halt in der Ruhephase dann, ne, weil weniger Dynamik mhm. da ist und dann ist es dann, wenn du dich wieder bewegst dann halt wird es besser und das wird dann ja auch viel propagandiert, dass du dann um, um da vorzubeugen dann halt auch ein muskuläres ähm, Haltesystem aufbauen solltest ja. um das Ganze zu entlasten was aus meiner Sicht äh, ja ein Schachzug ist, der, der der wirtschaftlich gut gesetzt ist, aber für, für den Menschen an sich, der die Problematik hat, nicht so ist.
0: Ja, oder? Also, was, was ich halt immer denke, wenn ich, ich höre dann viel Leute mit Rückenschmerzen, die dann viel Sport machen, die sagen, mir geht es dann irgendwie besser. Genau. Und wenn ich aber wieder weniger Sport mache, dann geht es mir nicht so gut. Und, genau. ähm, das liegt dann ja wahrscheinlich aber nicht unbedingt daran, dass Muskeln aufgebaut werden, sondern einfach, dass ich durch die Bewegung mehr Dynamik in diesem System habe.
1: Genau, durch durch die Bewegung. Und du wirst abhängig von der Bewegung aufgrund dessen, wenn du dann gezielt Rückentraining machst und Bauchmuskeltraining, ähm, sorgst dafür, dass in dieser Region mehr Festigkeit entsteht. Und, äh muss so also vorstellen, diese Bilder, die man kennt von Muskeln, das sind ja nur die äußeren Muskeln, die dargestellt werden. Wir bestehen aber aus drei Schichten Muskeln. Und ja. je tiefer wir gehen, desto kleiner werden die. Und beim Rückenmuskel ist es so, da hast du äh, Muskelgruppen, die nennt man Multifidi. Also die kleinen, Multifidi? Ja, Multifidis. Das sind die, Multifidi. Thielen, die laufen dann halt so von Wirbel zu Wirbel, von Querfortsatz zu Dornfortsatz und so. Ne? Die bilden so ein richtiges Geflecht. Und wenn du die in Volumen auftrainierst, dann fixieren sie die Wirbelsäule und diese Drainagefunktion, diese schwingenden Bewegung von den Wirbeln, die wird gehandicapt, weil die Wirbelsäule gehört ja mit zum zentralen Nervensystem, ne? so Kopf, ne? da ist das Gehirn drin und so und ähm, die Wirbel werden halt auch embryologisch. Ach, wird das dann halt wird jetzt langsam ganz schön
0: komplex hier, Ingmar.
1: Ja aber, aber das, das ist, ja, aber das ist alles das, was du mit berücksichtigen musst und dieses ja. Bild auch von, von der Wirbelsäule ist dann so, dass du ähm, den Kopf mit seinem Gehirn einfach so als alten Dreimaster dir anschaust und die Wirbelsäule ist einfach eine Kette mit 24 Beibooten hinten dran.
0: Okay.
1: So. Und ähm, diese, diese Schiffe, die sind ja auf der Wasseroberfläche und schwimmen da. Und dann muss man sich mal vorstellen: ja, was hat denn nun mehr Einfluss? Jetzt die Verdrängungsfläche der Schiffe auf das Wasser oder das Wasser? mit der Dynamik auf die Schiffe. Mhm. Und es ist halt das Wasser, was mehr Einfluss drauf hat. Bloß wenn du das dann halt fixierst durch diese Muskeln, dann ist diese Eigenbewegung der Wirbel weg. Und dann musst du dich bewegen.
0: Also es nimmt sozusagen die, die Dynamik daraus genau. und grenzt dadurch auch ein und nimmt wieder den Raum, den der Körper eigentlich für die Selbstregulation braucht.
1: Genau. Genau. Das ist dann halt wieder ein abgeschottetes System. Und dann hatte ich ja jetzt schon mal die Leber mit eingebracht mit mit und der Darm spielt da halt auch mit rein, weil die Leber holt ja nun das ganze Blut aus dem Darm raus und filtert das Ganze dann. Und wenn die Leber das dann halt nicht so gut kann, weil sie irgendwie Spannung von irgendwo kriegt, dann bleibt das Blut erstmal vermehrt im Darm drinne und von da aus geht es dann nachher in den Rückenmarksbereich dann halt rein oder in die Lendenwirbelsäule. Okay. Da gibt es sogenannte Schandsysteme dann, ne? so Wehen, die dann halt so quer schießen und das überbrücken.
0: Also eigentlich kompensiert der Körper eine, eine Dysfunktionalität oder Nichtfunktionalität genau, von Genau, die anderen Systemen. Da steckt. Genau.
1: So, und dann ist natürlich die Fragestellung, warum hat die Leber dann halt Probleme. Und die Leber ist halt anatomisch wie ein Schwamm. Und wenn ein Schwamm von außen Spannung kriegt, dann kann er nicht mehr so gut aufsaugen. So Und meistens gibt es Spannung dann halt vom Zwerchfell, weil das sitzt genau da drüber. Mhm. So, meistens ist es so, dass es dann im hinteren Bereich stattfindet und äh, dann sackt die Leber auch noch so ein bisschen nach unten ab. A, durch die Schwerkraft und B, dass das Swerchfell die Sogmechanismen, die es entwickelt hat im Laufe der Zeit, durch den Unterdruck im Brustkorb nicht mehr so aufnehmen kann. Und dadurch hast du dann halt diese Problematik. Und da muss man natürlich weitergehen, warum ist das Swerchfell? Und das findet heutzutage dann halt durch... Äh, Volkskrankheit Nummer super eins, Stress statt. Okay. Und so erläutern. kann man mal ganz grob so einen Rückenschmerz erklären. Also das war jetzt so eine so, Kurzfassung.
0: Ja, ja, genau, aber die, die Kurzfassung war auch schon 20 Minuten und, und war auch schon für Leute, die sich gar nicht mit Anatomie auskennen, echt advanced. Also das heißt, ich, ich fasse mal kurz zusammen, was ich ja. jetzt so, so ganz platt verstanden habe. <lacht> es, es kann also sein, da kommt ein Patient mit einem Rückenschmerz an der Lendenwirbelsäule und ähm, da ist irgendwie ein Verdacht auf den Bandscheibenvorfall, aber es kann sein, dass er gar keinen hat oder mhm. dass er, wenn er einen hat, gar nicht die einzige Ursache ist, sondern die Ursache ist, dass ähm, die Systeme in dieser Region ähm, ein Stück weit darauf ausgelegt sind, äh, die Nichtfunktion von anderen Systemen zu kompensieren, indem dort Flüssigkeiten eingelagert werden, Blut eingelagert wird und das drückt auf die Nervengewebe. Oder auf das drückt auf die Nerven dort und das verursacht ja,
1: nicht mehr. den Raum einfach dann auch. Ne? Also so,
0: genau. Ne? Also es ist, wie du so schön mit diesem Bootebild machst, es lässt den Ozean erstarren und deswegen ist da, ist da weniger Bewegung einfach im mhm. dem System. Und es kann sein, dass das verursacht wird durch eine Leber, die letztendlich auch nicht genug Raum hat, so zu funktionieren, wie sie funktionieren soll. Und das kann theoretisch mhm. daran liegen, dass das Zwerchfell ähm, verspannt ist, unter anderem vielleicht, weil jemand Stress hat. Genau. Das
1: war ganz schön kompliziert. Kompliziert nicht, nee, komplex halt einfach. Ne? Ist, wie gesagt, das, das war jetzt nur ein kleines Fenster. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere. Drin, halt, ne? Das ist halt auch immer individuell, aber das ist so der, der Klassiker.
0: Okay, machen wir machen mal ein anderes Beispiel. Lass uns mal. Ähm über Migräne haben wir irgendwann schon mal kurz gesprochen. Lass uns mal kurz über Migräne sprechen. Ich glaube, das ist auch, viele Leute haben, haben Kopfschmerzen und ich meinte, da hättest mhm. du mir auch mal, äh, hättest du auch mal was erzählt, dass das ähm, mit, mit einem Blutstau im Kopf dann zu tun hat und letztendlich ist auch sozusagen genau. von der Logik her ähnlich, ähnlich ähnlich problematisch ist, aber eben zum Teil auch aus, 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 aus dem Bauchraum kommen kann, zum Beispiel.
1: Genau, also der Bauchraum spielt dann mit, mit der Leber dann halt wieder mit ein, weil die Leber ist halt ein großer Bestandteil des venösen Systems. Und ein ich glaube, Gebärmutter hatten wir mal irgendwie, das, das als Beispiel, kann das sein? Genau, genau, genau. Die, die Gebärmutter mit ihren Haltebändern und dann läuft das dann halt hinten über den Rückenmarkskanal und über die Hirnhäute und gibt da Spannung drauf und dann kann das venöse Blut nicht schnell genug raus aus dem Kopf. Mhm. Ne, darum kriegen dann halt auch Frauen dann halt öfters mal Kopfschmerzen, dann halt werden sie dann halt in ihrem Zyklus am Ende sind da. Okay. Ne, weil die Gebärmutter fängt an, das Endometrium durch Bewegung halt äh, frei zu machen und abzustoßen. Mhm. Und ähm, die, die Haltebänder der Gebärmutter laufen einmal hinten von innen ans Kreuzbein ran und äh, einmal vorne durch die Leiste und äh, wenn die anfängt, die Kontraktion zu machen ähm, und die Gebärmutter dann halt in einer ja, Schieflage sitzt, äh, ein bisschen nach vorne gekippt, dann ist schon natürlich mehr Spannung auf den Bändern. Und die sorgen dafür, dass dann halt über die Jahre, wo das auch mal stattfindet, einmal monatlich, mhm. ähm, ist es so, dass, dass der Knochen vom Kreuzbein dann schon äh, sozusagen in, in diese Spannung reingewachsen ist, also sich schon ein bisschen verhärtet hat, also verdänzt hat so Und da sind die Ansätze auch von von den Rückenmarkshäuten und die Rückenmarkshäute kriegen halt Spannung auf und versuchen das dann auch durch eine leichte Kontraktion zu lösen. Bloß die brauchen ja auch irgendwo Raum und das ja. frisst sich dann von unten über den Rückenmarkskanal, über das verlängerte Rückenmark dann halt bis in den Kopf rein. und äh, Aber warum, halt treten
0: dann, warum treten dann erst beim Kopf Beschwerden auf und so nicht schon vorher auf diesem Weg?
1: Warum nicht vorher? Doch, ja, doch, genau. doch. Also, es ist, es ist ja auch so, dass. Äh,
0: Oder dann da so extrem am Kopf, ne? Also, Migräne mhm. ist ja schon extrem, dann einfach und dann,
1: ja. Ja, weil das direkt der Autobahn ist, ne? Über die Rückenmarks heute. <lacht> Die rückenmarks Autobahn. Über die rückenmarks genau. Ähm, es ist ja auch so, das ist ja auch dass dann auch im, im, in den Extremitäten dann halt auch diffuse Probleme entstehen dann halt und das ist dann immer so ein, so ein Begleitding, dass das dann auch dann halt über den Spinalkanal Nerven dann halt auch schon immer ein bisschen was läuft dann, ne? Die kompensieren die dann halt aber immer nur. Und oben kommt es halt an und oben kann es nicht weiter. Es läuft nur bis oben hin und dann kann, kann dir nicht aus den Ohren rausfallen, die Spannung, ne? die bleibt halt da drin. So und du hast halt deine, deine, Flussrinnen im Gehirn. Das nennt man Sinusse. Das ist also muss man sich nicht so vorstellen wie, wie eine Vene mit, mit Gefäßwänden und so, sondern das sind Aushöhlungen dann halt die von den Rückenmarkshäuten und den Hirnhäuten gebildet werden, wo das Blut dann lang fließt. Und dann muss es durch gewisse Öffnung
0: mhm.
1: aus dem Schädel dann halt raustrainiert werden. Und du hast halt in deinem Ohr hast du eine Öffnung, wo 90% des venösen Blutes rauslaufen und dann oben dann an, an, an der Nasenwurzel hast du dann, wo die nächsten 10% rauslaufen. Darum da so ein Klassiker vorne, dann halt diese Stirnmigräne oder dann halt der Klassiker, wo es sich von hinten nach vorne dann halt aufbaut. Dann
0: ne? mhm. Heißt das im Umkehrschluss, die meisten Kopfschmerzen oder die, dass, dass meistens die Kopfschmerzen daher kommen, dass diesem Blut, dass dieser Blutstrom im Kopf da ist und wenn es eher Frontkopfschmerzen sind, ist es der, ist es sozusagen dieser Austrittspunkt vorne am, genau. am, am, an der genau. Nase und wenn eher von hinten hin
1: aufsteigend ist, ist über den Nacken sagen die meisten Leute, dann ist es ja. meistens immer da am im Ohr die Austrittsstelle. Okay. Ja, und, und, ähm, und das hält so halt einfach äh, erstmal einfach das Ganze, weil wie gesagt, es ist halt mega komplex, wie du es ja gerade schon an dem Rücken gesehen hast. Und mhm. ähm, ich hatte dann ja auch schon mal erwähnt, dass man sowas dann wirklich wie so ein Buch lesen sich mal veranschaulichen sollte und dann immer mit einem gewissen Abstand schauen sollte. Und wenn es dann äh, sage ich mal nicht so ist, dann kann man ja immer noch weiter anfangen, immer tiefer reinzugehen, immer tiefer, immer tiefer. Und das ist eine Never-Ending-Story, wie was man ähm, schulmedizinischen System mit Migräneforschung dann ja auch kennt, die dann da die wildesten Sachen da schon rausgefunden haben, dass da halt ein Genom dann irgendwie nach links rumpupst und das andere nach rechts und das sorgt dafür, dass du Migräne hast dann. ne? Okay. Ja. <lacht> kann, man, kann man so sehen. Kann man so sehen. Und und, und, und wer daran glaubt und daran glauben äh, möchte dann halt, äh, der fühlt sich daran bestätigt und er findet da dann halt auch seine seine Heilung da auch drin ne? in den Maßnahmen, die dagegen gesetzt werden.
0: Wenn ich da jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Hörer und ich sitze da irgendwie und habe seit 20 Jahren Kopfschmerzen, die hinten den Nacken hochgehen. Hm. Und jetzt sagt da so jemand Mensch, das ist eigentlich nur ein Blutstau irgendwie, der da entsteht. Ja.
1: Was, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> ja, was mache ich damit? Ähm, man kann erstmal selbst rumexperimentieren, experimentieren, dass man äh, zum Beispiel ähm, den Klassiker, den ich dann halt immer tagtäglich halt um den Ohren schmeiße den Leuten, ist halt eine Wärme auf den Oberbauch schmeißen. Also legen, das, ne?
0: Das ist ein Allheilmittel für alles,
1: ne? Wärmflasche auf den Oberbau. <lacht> ja, das ist das Allheilmittel für alles, aber nein, genau. das ist es nicht. Mal, ich habe da ein Problem. Leg mal die Wärmflasche ja, auf den Oberbau. Genau. Okay, ja, also das, ja. das ist dann halt wie, wie im, im, im äh, chemischen Bereich das Aspirin halt, ne? Was eigentlich nur das Blut dünn macht. <lacht> ja.
0: Und was? lassen wir bei der Wärmflasche bleiben. Die mhm. macht dann den Oberbauch warm. Und das macht, das macht, bringt Raum.
1: Das, das entspannt das Zwerchfell erstmal, weil das Zwerchfell oder man, man sagt ja auch, als es äh, im Fachbereich das Diaphragma. Ne? Das scheint so. ein schlimmer
0: Finger zu sein, ne? Der ist jetzt schon für zwei Sachen verantwortlich. Also
1: der ist für alles da. Also jemand oder, oder allgemein die Diaphragmen, weil die Diaphragmen, das sind Abtrennungen, die dann verschiedene Systeme Abtrennen. Das ist dann halt, als würdest du irgendwo eine Frischhaltefolie dann halt durchziehen. Und dann müssen halt verschiedenste Strukturen durch. Und wenn diese Frischhaltefolie unter Spannung ist, dann haben die es halt schwer. So haben wir ganz viele Diafragmenten im Körper. Ja. Und das Schwefel ist eins so der größten. Nee, da du, da muss die Bauchschlagader durch, da müssen die zentralen Nerven durch, da muss die große Hohlvene durch und die Speiseröhre und. Ja, alles, was da so von oben nach unten läuft. Alles, oder du, ja, ne? Genau, und von unten nach oben. <lacht> genau. Ne? So, und, 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 damit, das ist zwar erstmal mit Schrot auf Spatzen schießen, ne? aber, ähm, dafür kriegst du dann erstmal ein bisschen Linderung rein. Ja. So, und dann geht es dann halt therapeutisch dann ran, äh, zu gucken, wo haben wir denn überall die Spannungsmomente. Es gibt ja halt von unten nach oben ah, erstmal diesen Rückenmarkskanal, den wir jetzt in Highspeed-Autobahn nehmen, aber wir haben halt auch im vorderen Bereich die ganzen Organe, die auch dafür sorgen können, dass dann halt dieser Blutstau da oben stattfindet, nicht nur die Gebärmutter separat, weil die Gebärmutter ist außerhalb dieses Organpaketes. Die ist dann nicht mit involviert. Mhm. Und, äh, das die liegt extra. Ja, die, die, die liegt extra. Die, die liegt außerhalb. <lacht> und zwar ist das dann halt, äh, dass das, äh, die ganzen Organe in so einer Tüte drinnen hängen mhm. und diese Tüte ist mit den Henkeln oben an die Ohren festgemacht.
0: Das ist das, 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 und wenn das du, Bild hast, du mir schon ein paar Mal gesagt Das ja, finde ich
1: ganz schön. Sehr ne? Einkaufs-, Einkaufstüte. <lacht> <Wenn> eine Einkaufstüte. <lacht> so, und, und wenn du unten dann halt Spannung drin hast, dann frisst sie sich halt auch bis nach oben zu den hin, hin. Und da hast du halt auch sehr viele verschiedene Strukturen, die da halt auch mitwirken. Das Zungenbein, dann die, die ganzen Scaleni-Muskeln am Hals und äh, Schlüsselbein, Brustbein, Zwechfell, all also was.
0: Das erklärt aber für mich auch ein Stück weit, warum äh, unterschiedlichste Therapieformen auch Schmerz, also auch Symptomlinderung bringen, Genau, weil genau. du ja dann an all diesen Stellen theoretisch auch arbeiten kannst und in vielen Bereichen bringt das dann auch eine Symptomlinderung oder nimmt genau. nimm die, die Spitze dann weg. Ja. Aber ja. jetzt bleibe ich mal bei dem, jetzt bleibe ich mal dabei, ich sitze ich sitz dann da und habe irgendwie immer diese Nackenkopfschmerzen, jetzt habe ich ein Bewusstsein gerade von dir müssen wir bekommen, hey, da sind irgendwie Blutaustrittspunkte aus dem Kopf mhm. in den Rest des Körpers. Und ähm, da ist Spannung in diesem System. Jetzt hast du mir irgendwann mal erzählt, ähm, wenn ich irgendwo ein Symptom habe, dann kann ich mal den Versuch machen, da versuchen, so ein bisschen reinzuspüren ähm, und mal gucken, ob ich ein Gefühl dafür bekomme, wo das vielleicht herkommt. Also ob's, wo eine genau. Verbindung zu einem anderen Punkt
1: im Körper entsteht. Genau. Und, und dafür braucht man auch keine tiefgründigen anatomischen Kenntnisse, Genau. sondern einfach... Ähm, ja, das Vertrauen in, in sein eigenes Gespür, in sein eigenes Ich dann, ne? Hm. Weil wir sind ja auch da, wo wir keine Ahnung haben, ähm, geben wir uns ja lieben äh, gern an die Hand von anderen, die uns dann halt da äh, das zeigen. Aber wir haben halt auch den inneren Arzt in uns. Da gibt es ja halt auch zig Tonnen von Papier, das bedruckt ist über dieses Thema. Und Zeitungskräfte, ja, ne? Ja, genau, genau, ne? Der innere Arzt halt. Und äh, den haben wir und äh, wenn wir dann diesem Gefühl einfach vertrauen, also uns vertrauen, dann äh, kriegst du dieses Bild und weißt dann halt genau, okay, gut, das sitzt dann da und dann kommt auch automatisch dann halt auch deine Handlung dann halt raus und weißt, du musst du ziehen, drücken, kreisen, pumpen. Genau, also ich, ich kriege da tatsächlich häufig einen Bewegungsimpuls. Ne? Genau. Dann,
0: dann, Wenn ich dann irgendwo reinspüre, dann habe ich das Gefühl, ich muss mich irgendwie anders hindrehen oder mhm. habe auch mal das Gefühl, ich muss mich irgendwie ein bisschen schräg legen oder gerade legen. Also es sind immer unterschiedliche Sachen.
1: Genau. Und das ist so der innere Arzt. Ne? Der sagt dir dann genau, was du halt machen könntest, damit es dann halt besser wird. Das, das ist auch ein eine ganz,
0: ganz coole Übung. Ne? Also so, so, mhm. so ein bisschen mehr Gespür und Bewusstsein zu kriegen und ein bisschen... Der eigenen der eigenen Körperintelligenz zu vertrauen,
1: genau das ist so, das, das spielt halt der Kopf dann halt immer ein bisschen quer dann ne?
0: kann gar nicht das sein, kann,
1: genau kann gar nicht. Sein. So nicht. Ich, wenn hier was sollte, so einfach kann das nicht sein. Ja, <lacht> so viel ich
0: habe das, ich habe das Problem, ich glaube, das ist sowieso ein Problem. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du 20 Jahre schon ein Problem mit dir rumträgst, was dein Leben einfach mhm. sehr einschränkt, dann hast du glaube ich ein Stück weit irgendwann aufgegeben, dass es eine einfache Lösung dafür sein kann. Also da muss das irgendwas Schlimmes sein.
1: Genau, oder? Ähm, es ist halt auch so, das habe ich auch sehr, sehr oft, ähm, die dann halt schon so chronisch lange damit ähm, am Arbeiten sind. Ähm, dann hast du das so aus, aus deiner Sicht, was du da jetzt alles so gemacht hast, dann äh, eigentlich rausgearbeitet. Mhm. Aber es ist immer noch da. Ne, man, man merkt im so ein mm, Verhalten, ja, mm, mm, dann suchen sie noch ein bisschen, so, oh nee, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Ne? Hm. So, aber wie gesagt, wenn du da schon 15 Jahre mit rumrennst, brennt sich das auch oben auf die Festplatte. Ja. Das ist das sogenannte Schmerzgedächtnis. So, und dann, dann verblüffe ich die Menschen dann immer, dann mache ich einfach eine leichte, nee, das ist keine leichte, eine starke Kompression eigentlich auf die Schädelbasis. Mhm. Das ist so, so meine Idee dann mal gewesen, einfach eine Kompression zu machen, weil es ist ja Knochen und Knochen braucht Druck, um zu entspannen. Und damit mhm. entspanne ich auch einfach mal das ganze Gehirn im, im, im Basisbereich und das kann man einmal kurz durchatmen. Ja. So, und dann lasse ich den, äh, während ich da drücke, nochmal die Übung machen. Und dann suchen sie und suchen und so, sagen die, jetzt ist weg. Meine, Gott, okay, <lacht> dann weiß ich, das hängt halt noch im Kopf auf der Festplatte drin. Okay. Und das macht man die Menschen auch noch bewusst und äh, da kannst du auch mental dann nochmal mit dir in Dialog gehen dann und, und, und dem Schmerzgedächtnis. Aber wie gesagt, das dauert dann erstmal, wenn du da 20 Jahre lang wenn du mal enttäuscht wurdest ja. von, 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 von dir und den anderen, äh, dann glaubt man da erstmal nicht dran. Und äh, das ist, das ist immer so, so, so ein bisschen so eine schwierige Geburt. Aber es mit, mit, mit gut zureden und Vertrauen weiter aufbauen äh, klappt das eigentlich.
0: Da steckt ja auch eine Menge Leid drin dann schon. Ja, das ist ja ja, eine, ja, eine lange ja. Leidensgeschichte, die dann auch genau. Genau. den Menschen ein Stück weit mitgeprägt hat.
1: Ja, und, und du hast ja dein Leben darauf aufgebaut, auf, auf dieser Symptomatik. Und das äh, ist auch schwierig, dann da wieder den Schiff zu machen und sich ja. auch immer wieder ein bisschen mehr freier zu fühlen und andere Verhaltensmuster aufzubauen. Also, wie gesagt, es ist alles sehr, sehr komplex. Wie du auch gemerkt hast, einmal so eine Rückenschmerz erklären, sitzen wir 20 Minuten bei.
0: Ja, ich glaube, das, das ist aber auch deutlich geworden, dass das, dass das komplex ist. Oder, mhm. Ja, ja und viel
1: vielgesichtig auch. Ne? Es hat viele Gesichter. Und es kann sich dann halt in vielen, in vielen verschiedenen Subsystemen halt auch manifestieren dann immer wieder. Ne? Das ist nicht immer der gleiche Part. Dann, ne? So ein bisschen Detektivarbeit auch, ne? Die Detektivarbeit ja, 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 ja. Das ist ein bisschen Sherlock holmes spielen dann auch, ne? Spü Spü Sherlock Holmes-Spürarbeit. Mhm. <lacht> Ja, und, und dadurch entwickelst du ja auch als, als, äh, als Therapeut dann halt auch deinen Blick und, und auch den, deine empathische Empfindung dann auch und kannst auch ganz anders auf anderen Ebenen auf Dialog gehen dann auch. Ne? Hm. Das ist auch
0: ja, wichtig. Ich habe mitgenommen, Wärmflasche auf den Oberbauch ist immer gut.
1: <lacht> genau, das ist immer gut. <lacht>
0: und, und den inneren Arzt trainieren, indem man, indem man sich, indem man mal das Gefühl dafür entwickelt, habe ich eigentlich eine Verbindung zu diesem Problem oder ist mein körperliches Problem eigentlich in Verbindung mit anderen Bereichen mm. in meinem Körper,
1: ne? mm, Genau.
0: Ja, super. Oh. Ich glaube, ein drittes müssen wir nicht mehr machen, ne?
1: Nö. Nö. Das wiederholt sich. Das wiederholt <lacht> <lacht> Wärmflasche auf den Oberbauch. Ich, ich wollte gerade sagen, ne? können wir kurz machen, ne? <lacht> genau.
0: Blinddarmentzündung. Wärmflasche auf dem ja. Oberbauch. Ne? <lacht> auf den
1: Oberbauch, genau.
0: Sehbeschwerden, Wärmflasche auf den Oberbauch. <lacht> Ja, schön. Ja. ja, fein, Ingmar. Du kannst das schön erklären. Du kriegst, da, du kriegst dann so eine so eine, so eine äh, sonorige, äh, tiefenentspannte äh Erklärstimme. Ein bisschen Professoral.
1: Ein bisschen Professor,
0: ja, du, ich mache das jetzt ja auch, äh, Hast du schon mal erklärt, ne?
1: <lacht> ich habe mich schon mal irgendwann mal erklärt. So, passen Sie mal auf. Ich <lacht> ja. erkläre Ihnen das jetzt mal Genau. Und Tape on. Ich <lacht> müssen so
0: kleine Takeaway-CDs dich machen, ne? Mit so, mit so Tracks drauf. Migräne, Rückenbeschwerden, alles andere. Genau. Fußpilz. <lacht> genau. <lacht>
1: zack, zack, zack.
0: Und alles wird immer vorgespult zu Track 5 und da sagst du nur Wärmflasche auf den Oberbau. Genau. <lacht> Alles klar. Okay. Ja, ich danke Ihnen für die Leute.
1: Ja, bitte gerne. Also, freigehauen. <lacht> Bye-bye.
0: Weil wir in unserem Podcast Gesundheitsthemen besprechen, beachtet bitte den folgenden Disclaimer.